0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Sure Automotriz. Mi nombre es Nicole Castillo, consultora de negocios y tecnología en la empresa Total Dealer. Como siempre, innovando en los temas que traemos para ustedes, nuestra audiencia favorita. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un queridísimo amigo. Es Gabriel Oropesa, gerente general en Autonova Chevrolet. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Nicole. Muchas gracias.
0: Qué bueno. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ti por permitirnos realizar este podcast en tus instalaciones, Autonova Chevrolet Guadalajara, y por tu tiempo, ¿no? Tu espacio, el espacio que nos dedicas. Gabriel, antes de comenzar con todo esto, me gustaría... Eh, primero reconocer y felicitarte por ese, certifica por ese reconocimiento oro que te dieron hace seis meses, si mal no recuerdo, a lo que es Autonova por parte de la marca, por Gracias. desempeño del año 2021. Y también vi por ahí en una de tus publicaciones en LinkedIn que se encuentran, eh, hace tres meses se encontraron en eh, los primeros 10 puestos del top de ventas en México.
1: Correcto, así es.
0: Excelente.
1: Ha sido un buen desempeño del año de, de la marca, en el 2021 tuvimos un, un gran desempeño y bueno, como distribuidor nosotros hemos realizado nuestra parte y han sido acciones que hemos tomado y bueno, estamos hoy día en una muy buena marca como lo es General Motors a través de su canal Chevrolet.
0: Excelente, sí, he visto que, que ahí van, ¿no? este, en buenas posiciones y, y hacia adelante, esa es, esa es la realidad. Eh, antes de entrar al tema que venimos a tocar, que es Fiore, eh, me gustaría que nos platiques, bueno, a nuestra audiencia, que le platiques claro. un poco de quién eres tú, cuántos, cuántos años llevas en la industria automotriz, este, no sé, cuéntanos un poco de ti.
1: Claro, con todo gusto. Eh, soy Gabriel Orpeza, eh, trabajo aquí en Cherroya de Autonova eh, desde hace 20 años. En el 2002 comencé con esta aventura de, de trabajar en la industria automotriz ha sido una gran experiencia, la industria es totalmente eh, alucinante Cada año te presenta retos muy diferentes Los cuales nos ha llevado a aprender muchísimo en el camino Mi historia ha pasado por diversos departamentos eh, Comencé yo en el área de sistemas, en el área de tecnología Aquí en el distribuidor, hace en el 2002 Y de ahí he pasado por diversos eh, departamentos, diversas áreas donde estuve en la y pintura, conocí el taller de servicio, refacciones, prácticamente conocí todo el tema del distribuidor y basado siempre en tecnología, me llevó a, a explotar toda esa información que para el distribuidor es tan importante a tomar decisiones inteligentes. Hoy día ocupo el puesto de, de general y pues bueno, seguimos trabajando para poder tener Autónoma en los mejores lugares que podemos.
0: Así es, y... y durante este tiempo lo has logrado, lo has hecho muy bien y además que el, justo el pasar por todas las áreas y conocer realmente las necesidades de cada uno, cuando llegas a un puesto de una gerencia general ya tú sabes cómo atacar o buscar soluciones para atacar esos problemas que cada área representa.
1: Así es, tal cual.
0: Perfecto. Gabriel, pues nada, de nuevo agradecerte, gracias de verdad por tu tiempo y bueno, que podamos estar grabando en las instalaciones. Bien, Hoy, ¿qué vamos a hablar o qué tema vamos a tocar en específico? Es un tema mm, interesante, delicado, motivador. Tendría muchas descripciones. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la Fundación Infantil Oncológica Reconociendo la Educación. Tengo entendido, tengo entendido que formas parte de esta fundación. Sí. Cuéntanos un poco el por qué... O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo nació? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se crea esta fundación? No?
1: Claro, con gusto. Eh, Fiore, como bien dices, es una asociación que nace en el 2011. Eh, empieza sus operaciones en ese entonces. Y surge de una experiencia. Eh, como bien dices, son complicadas. Fiore es una niña que tuvo cáncer. Lamentablemente ella no tuvo la, la oportunidad de salir adelante de este suceso, de esta experiencia, y la, lo que vivieron sus papás junto con una psicóloga, una buena amiga mía, eh, que fue entre ellos tres los que tomaron una acción para poder fundar esta asociación, el objetivo principal de ellos fue apoyar a que otras familias, a que otros niños, a que otros padres que están viviendo la misma experiencia, por la que ellos pasaron, fuera un poco menos tortuosa o un poquito con ciertos apoyos en el camino. Entonces en el 2011 ellos deciden fundar esta asociación, la logran establecer y nosotros nos integramos eh, en el año 2014, 2014, ahí es cuando nosotros decidimos participar a través de una invitación de, de nuestra amiga. Y la verdad es que nos encantó el, el tema de poder participar en una labor social como estas que, que se llevan a cabo.
0: Sí, así es. ¿Cuándo te, cuando nos comentas a nosotros, eh, ¿nosotros marca? ¿Nosotros eh, consideran? ¿Nosotros tú no, y tu familia? No, nosotros familia,
1: nosotros amigos o la familia somos los que participamos. Realmente aquí en el distribuidor hemos hecho, ya te platicaré un poquito más pero hemos hecho campañas de recolección de parte de las actividades que hacemos y en la agencia eh, logramos que hayan participado nuestros colaboradores de aquí de la agencia a través de la donación de productos que van a llegar al destino de las familias que lo necesitan.
0: Ok, entonces a comentándome esto, supongo que aparte de donaciones, eh, bien sea de juguetes, este, de dinero, ¿qué otro tipo de donaciones ¿Se manejan para Fiore o, o cómo Fiore apoya a esos niños de otra forma?
1: Mira, te platico un poquito el contexto del por qué se, se dan esos apoyos. Las familias vienen de diversos lugares del país. Existen pocos centros a nivel nacional que tratan el tema oncológico pediátrico. Guadalajara tiene uno de los centros más importantes también del país. Entonces, hay mucha gente que tiene que realizar los tratamientos de sus pacientes infantiles aquí en Guadalajara. Vienen gente de bajos recursos, que no tienen el dinero para pues, la solvencia, como para poder estar aquí en una estadía de muchos, de muchos días, y entonces lo que nosotros hacemos es recolectar productos de higiene que los necesitan y que realmente no los pueden comprar. Entonces nosotros hacemos esa recolección de productos de higiene, de limpieza, y se las armamos en paquetes, y es lo que nosotros constantemente estamos llevando a los hospitales para hacerle la entrega a cada una de las familias que lo necesiten. La verdad es que es una ayuda muy importante, muy valiosa, y el producto en especie les ha servido bastante.
0: Sí, pues sí. Este... Sí les ha pasado que tengan casos, por ejemplo, de niños específicos o familias específicas que que no tengan cómo pagar el tratamiento, ahora sí, este, de alguna forma la fundación ha podido ayudar.
1: Sí, eh, los tratamientos oncológicos son muy caros, son tratamientos que pueden llevar mucho tiempo y muchos recursos, mucho dinero. Entonces sí, las familias generalmente en los centros de salud, tanto en el Seguro Social como en otras instituciones públicas como el Hospital Civil, que también el hospital civil tiene un gran centro de apoyo para oncología pediátrica, eh, son, son familias que no pueden pagar esos tratamientos. Te puedo hablar de que hay estudios que te pueden costar 10, 12 mil pesos, tratamientos que son de muy largo plazo, que te pueden llevar mucho, mucho dinero, no los pueden solventar. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es, esa recolección económica que nosotros estamos obteniendo, la canalizamos, directamente a los, al pago de los tratamientos de los niños que los, los han necesitado.
0: Claro, sí. Es una, es una acción que la verdad sí, sí es bastante relevante. El que se reúnan insumos y se, y se entreguen abarca más niños, ¿no? pero a veces también hay niños específicos o familias específicamente que requieren una mano un poquito más allá de eso. Claro. Con el tiempo supongo que has... Convivido, has conocido a muchos niños, a muchos padres. ¿Cómo has visto tú que es esta interacción entre, entre las familias de los niños y la presencia ahora sí que la, de la familia del niño afectado? Del
1: niño sí, afectado? yo creo que el, el momento, y lo tengo muy claro, el momento más complicado para, para la familia es cuando les dan el diagnóstico. Es un momento, nos ha tocado vivirlo Nos ha tocado estar ahí en el hospital Cuando, cuando este tipo de noticias Son dadas a la familia Y la realidad es que es un momento Muy, muy duro Muy fuerte, o sea, es de verdad que Es inimaginable Y lo único que nos queda a nosotros por hacer Como, como asociación Es apoyar o sea no, no, no estamos hechos nosotros para poder Dar ningún tipo de diagnóstico Ni ningún tipo de solución Alternativa, nada lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar. Y nos ha tocado ver que la interacción de los papás con los hijos y las fami los familiares que están ahí alrededor genera mucha unión. O sea, es el primer tema. Sí genera, obviamente es concierto, pero a la vez se empieza a trabajar con una unión. Y entonces se vuelve maravilloso el ver cómo las familias se empiezan a, a, a apoyar entre todos los integrantes familiares tíos más lejanos donde, porque la estadía en el hospital va a ser muy larga entonces tienen que empezar a recurrir a otros integrantes de la familia y de verdad que la generosidad y la la, la bondad que existe en, en, en ellos va haciendo que se sienta una armonía y el apoyo solidario para los principales que son en este caso el paciente el niño y los papás la dinámica es de mucho amor
0: Sí, la verdad sí. Es Yo me imagino que ellos se convierten prácticamente en familia, o sea, porque ¿cuánto puede durar como mínimo un tratamiento? ¿Seis meses?
1: Mira, hay tratamientos más largos dependiendo del tipo de, de diagnóstico que tenga el, el niño, pero las estadías en el hospital al principio te pueden llevar 30 días o más, dependiendo del caso, a veces son un poquito más cortas, pero si hay estadías muy prolongadas que hace que, que la, familia, la dinámica de la familia tiene que cambiar absolutamente. Hemos visto que la, alguna persona de la familia, principalmente a veces la mamá, se sale de trabajar si es que lo hacía, pasa mucho tiempo en el hospital, tiene que estarse alternando los turnos porque no se puede quedar solo el, el niño, uh -huh. tiene que estar un, un familiar acompañándolo siempre.
0: Sí, es una dinámica bastante compleja, es... es un sacrificio por un ser amado, es, ahí es donde pues, medimos también la unión familiar, el apoyo, y todo lo que requieres para que tu hijo, tu sobrino, tu familiar salga adelante. ¿no? Durante todas estas estadías, como mencionaba, debes haber conocido muchas personas. Pasa que yo he trabajado con niños en otros ramos y siempre hay una historia, hay un niño pasa algo específico que marca tu vida, de alguna forma, te enseña a verla diferente, eh, te da miedo, o simplemente aprendes a, a buscar otra perspectiva de la vida, ¿te ha pasado? ¿te ha sucedido? ¿ha tenido alguna claro. historia así que te haya marcado?
1: Sí, por supuesto, hay niños que nos han pasado muchos niños, obviamente, hemos conocido muchos niños, tristemente, porque no es el escenario ideal de Android quisiéramos conocer a tantos niños pero nos ha tocado trabajar con ellos, nos ha tocado interactuar con ellos y, y nos ha nos han dejado muchas enseñanzas, los niños por naturaleza siempre van a tener una, una esencia alegre digo obviamente van a pasar momentos dolorosos pero el niño cuando tú llegas y te pones a jugar con ellos el niño en su esencia siempre va a ser de amor de alegría, de felicidad, sí, sí. y siempre quiere platicar. Entonces, hay un niño en particular que en algún momento, en una de esas dinámicas que nosotros estábamos con él interactuando, mientras los papás pues, descansan un poco también, eh, él nos decía que quería que su familia estuviera bien, que ya sabía lo que le iba a pasar. Y nos dijo, yo quiero y estoy trabajando para que mis papás, no sufran. Entonces, esa enseñanza de coraje, de valor, de amor a la vida, no tiene precio, es invaluable. Y eso nos ha marcado mucho en mi familia para vivir la vida de otra manera, muy, muy diferente.
0: Además que escuchar a un niño de 5, 6, 8 años, mira, aunque tenga 12, sí. que te diga esas cosas con tanta madurez, saber a qué se enfrenta, este, saber qué puede suceder, conocer porcentajes de cuál es su posibilidad de, de llegar a una universidad y aún así decir yo voy a dar hasta lo último de mí para lograrlo, este, a nosotros como adultos nos hace cuestionarnos porque a veces decimos ya no puedo más y es como de ya no puedes más que un es? trabajo, un trabajo que puedes dejar y buscarte otro donde estés más cómodo, te guste más o sea simplemente algo diferente que una pareja. ¿Qué, un matrimonio, o sea, que un coche ¿Qué? de qué no puedes más o sea, de cosas que realmente se pueden solucionar entonces sí, sí son cosas que te dejan y más viniendo de niños que no te lo esperas
1: exacto, en hospital te pongo también ahí un poquito, el, el, el contexto es, podemos encontrar niños bebés, o sea, hay bebés recién nacidos que tienen 15 días o menos, delitos que ya están diagnosticados con algún tipo de cáncer. Ahí nosotros atendemos en nuestra población desde los días hasta los 14, 15 años. Ya posteriormente a esa edad ya pasan a ser tratados como adultos. Después de los 15 años ya no están en un colegio pediátrico, ya se tienen que ir a otra unidad. Pero te imaginarás el escenario de ver bebés que tienen un año chiquitos, o sea, es, es un tema complejo la buena noticia es que al final de cuentas sí existe un buen porcentaje de que puedan salir adelante y seguir con una vida normal al paso del tiempo, es decir, el escenario no quiero ser negativo al contrario, nuestro mensaje es es de esperanza de vida y sí se puede salir adelante, obviamente con una detección temprana y con un tratamiento adecuado, que ahí es donde nosotros apoyamos dado que ahorita hay una escasez de recursos en los hospitales, nosotros como asociaciones participamos para poder llevar esa ayuda a las familias y a los pacientes que lo necesiten.
0: Ahí también hay un tema importante, mencionaste el tema de los insumos y la detección temprana. Sí. Para mí me parece que hay un tercer punto también muy importante, el que una persona adulta o chica salga adelante de una enfermedad tan, tan brutal como esta es el apoyo familiar. Claro, sí, este, claro. He visto como personas con apoyo familiar han salido adelante, no se han dejado caer sí. no han dejado que la depresión se adueñe de ellos ahora sí, entonces para mí sí es un, por, un punto muy importante el tema del amor familiar y, y la unión y el apoyo de acuerdo contigo
1: eh, es importante y de hecho algo de lo que nosotros hemos aprendido en todos los diversos cursos que hemos tomado es que nosotros vamos a infundir alegría no puedes llegar con un paciente a llorar con él no, o sea, si sí sales devastado, ¿eh? te lo digo, desde la primera visita que hicimos entras en un shock, sales y yo creo que lloras lo que no has llorado en años en de vida. verdad, en tu vida o sea, es, es dramática las escenas que puedes llegar a ver y por eso no todos pueden entrar a los hospitales si sí hacemos un filtrado que ahorita platicaremos más adelante, para el tema del voluntariado pero sí, totalmente tú tienes que llegar con esa postura de alegría, de apoyo de ser esa red de, de, de protección que vas a soportar al acompañamiento la, a la familia en este proceso que van a vivir.
0: Sí, que vas a llegar a darle un momento diferente y no a recordarle lo que está pasando día a día sí. y que no se le puede olvidar, sino a ser justamente esa bocanada de aire que necesita para tomar fuerzas y salir adelante.
1: Y sabes que los papás lo que buscan a veces es desahogo. Tú tienes que ser oído tal cual, o sea, es dime, yo te escucho, en este momento yo me entrego a ti, dime, ¿qué necesitas? Nada más, te voy a escuchar, te desahogo, y si te puedo ayudar en algo, con todo gusto, pero tienes que ser un, una gran escucha para todas las familias.
0: Sí, 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 ahorita justo que mencionaste que habían tomado cursos para prepararse, son dos cosas que van atadas a los cursos, veo desde el punto de vista de necesitas preparación emocional y sentimental para justo lo que te encuentras con lo que eh, volvemos, no es un tema de victimizar a quienes son el voluntariado, sino de que tampoco es fácil, o sea, no es fácil, no es fácil. ni estar allá, ni estar de este lado y no, no sentir el quisiera ser más o quisiera cambiarlo, ¿no? Entonces, emocionalmente ¿cómo has tenido que prepararte para que estas eh, imágenes, circunstancias, situaciones af no afecten tu vida personal, en casa, trabajo, a ti como ser humano?
1: Nosotros hemos tomado diversos cursos, capacitaciones, de hecho, cuando nos invitaron a participar en la asociación, primero tienes que hacer un examen psicológico para ver si estás apto para poder participar. Si tienes... Las condiciones adecuadas para poder hacerlo no te, Reitero, el escenario es No te puedes quebrar adentro del hospital O sea, tienes que llegar con una solvencia emocional Para poder hacer frente a las escenas que vas a ver O a los llantos de los niños porque están en tratamiento Hay diversas, Es un ambiente donde te puedes deprimir Entonces debes estar primero pasando un examen Que sí te garantice que puedas vivir esas experiencias nosotros hemos tomado, y creo que la parte más importante de lo que nosotros hemos aprendido es a través de cursos de tanatología, donde nos han enseñado el entender el proceso que al final de cuentas todos vamos a vivir, inevitablemente. Entonces, esos cursos nos han enseñado a entender el proceso de la muerte, obviamente el proceso de la vida que va acompañada con la muerte inevitable, y a entender el por qué, y a entender que hay algo más para esos niños que están viniendo a esta vida a enseñarnos algo. Ese paso por el cual ellos están viviendo aquí, nosotros lo, lo vivimos con esas experiencias y entonces entendemos que al final del camino pues es algo inevitable que va a suceder en algún punto de nuestras vidas y lo hemos entendido así y nos ha permitido asimilar todas las experiencias que hemos visto en el hospital.
0: Con cursos de tenatología entonces manejas mmm, la parte tanto emocional, sentimental, como, con como las herramientas que puedes aplicar dentro de...
1: Correcto. Sí, o sea, finalmente es un aprendizaje integral, porque sí, sí te están enseñando y te están preparando para entender ese proceso de inevitable de la vida.
0: Sí, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Ahora sí que que es lo único que tenemos, muy seguro. Muy seguro. Este, perfecto. Entonces, aparte de estos cursos, Ajá. que yo lo veo más es de justo, desde cómo asimilar lo que puede suceder sí. después de encariñarte por N cantidad de tiempo o llenarte de esperanzas de que puede suceder o esperas que suceda a lo mejor. Sí. Eh, aparte de estos, ¿a ¿ustedes tienen que capacitarse de alguna otra forma para cómo los van a tratar?, o cómo pueden jugar con ellos tienen que conocer previamente el diagnóstico
1: No, muy buen punto el que estás mencionando realmente los diagnósticos nosotros reitero, nosotros no somos ni doctores ni vamos con la finalidad de apoyarlos en un sentido de, de resolver el tratamiento, nada o sea, nosotros no nos metemos en esa parte lo que sí es verdad nosotros hemos tomado capacitaciones en el manejo de la higiene en el hospital que las áreas de, de oncología pediátrica son extremadamente cuidadosas de la higiene, de la, de la limpieza. Entonces desde que nosotros entramos a hospital tenemos que seguir un protocolo de limpieza donde tenemos que lavar cuidadosamente manos, ya que estamos adentro del hospital es higiene total, no podemos llevar perfumes porque eso puede dañar el olfato de los niños, eh, no podemos llevar a ellos, no les podemos llevar ciertos... Eh, Productos como dulces están prohibidos por el hospital. Entonces, tenemos que seguir un protocolo muy minucioso que esa capacitación lo hemos visto con las áreas de trabajo social de las instituciones
0: clínicas. Justo. Sí, pues sí, o sea, no creo que puedan comer dulces y también... Sí. Ciertas cosas pueden, pueden darle alergias, este, también dependiendo de... Aunque, usted, aunque me mencionas, ¿no? Me dices, oye, es que a nosotros no nos interesa el el diagnóstico, pero ¿qué pasa si por ejemplo uno de los niños tiene, no sé algún tipo de cáncer que le permita no tener una movilidad quizás tan tan abierta como otros?
1: Nosotros hemos desarrollado y es parte de lo que vemos con trabajo social y también con la experiencia que vamos tomando, nosotros sabemos detectar cuando un niño está dispuesto a jugar, incluso tú tienes que ser muy respetuoso de si el niño te dice no, se voltea, no le tienes que hacer ningún gesto, no le tienes que hacer ningún comentario, simplemente dices a la familia, le entrega sus productos, gracias y nos vemos, y, y te pasas con el, siguiente, con el siguiente niño. Es decir, tienes que desarrollar esa habilidad, o hemos ido desarrollando esa habilidad, para poder detectar con quién sí podemos interactuar más a fondo, porque hay niños que te están esperando, hay niños que dicen yo quiero jugar, y saca el dominó y saca las cartitas, y saca el memorama, y, y quieren jugar quieren pasar una tarde, una hora, hora y media divertido, ¿eh? con alguien diferente, con alguien que no es su mamá ni su papá o el tío que está visitando ¿no? pero sí, tienes razón tenemos que desarrollar esa habilidad y es más de experiencia el ir coachando al equipo voluntariado que nos acompaña y decirle a esos niños no, porque están en una situación pero reitero el diagnóstico que tengan, nosotros no los tenemos que meter en nada clínico en nada médico.
0: También depende mucho del estado de ánimo y de los tratamientos. Tengo entendido que los tratamientos llegan a tumbarlos, a debilitarlos, simplemente ponerlas en malo a decir, no quiero jugar, ¿no? no quiero Entonces, jugar. justo eso que ustedes hacen de no insistir de, oye, pero ven, sí, vamos a jugar, está súper, porque a lo mejor ese día no, pero a lo mejor en dos días va a querer. Hay que dejarlo que cada uno también se levante a su momento y viva su proceso, pues... Ahora sí que digamos que... como mejor pueda llevarlo, ¿no? Porque sí, pues, volvemos al punto, es un tema complejo. Ahora... También estuve, estuve leyendo bastante sobre la fundación y una de las cosas que me generó duda fue cómo fundación han tenido... Eh, ¿Se les ha presentado algún tema para llevar a cabo justo la entrega de artículos o a lo mejor la paga de algún, de algún tratamiento específico. ¿Han tenido algún tipo de traba para que esta fundación continúe creciendo? A lo mejor voluntariado no hay, o las personas están apáticas, o muchas personas no pasan la prueba. ¿Hay como es esa sí, situación? Sí,
1: la permanencia en la asociación siempre es un reto. Nosotros en Fiore todos somos voluntarios, nadie cobra un peso. Nosotros somos voluntariados totalmente eso es una de las premisas esenciales de la, de la fundación No vivimos de ella Estamos para servir y lo hacemos con mucho gusto Y a través del voluntariado Sí, el tema de tener Voluntarios es complicado Muchos empiezan muy entusiastas ¿Sabes? Es como que sí Vamos a apoyar, vamos a ir al hospital Pasan dos Tres eventos y Oh, es que me voy a ocupar, ya no puedo Y es entendible, o sea, puede ser que a veces La emoción de conocer la experiencia, pues pasa y entonces vuelven otras ocupaciones, pero el voluntariado es de lo más complicado que puede existir por la permanencia que se puede tener
0: o de querer ayudar, o sea, a mí me gusta mucho ayudar personas, perritos, gatitos, sí. este, adultos mayores, me gusta, pero hay circunstancias o situaciones en las que simplemente no puedo, sí. eh, llego y me quiebro, entonces sí. yo sé que yo no sería una carga claro. más que una ayuda entonces, ah bueno, no puedo aportar siendo voluntario, pero mira 100 pesos claro. mensual, o 100 pesos una única vez, pero es mi forma de ayudar no estamos, estamos claros
1: no todos estamos hechos para todos los roles, por eso precisamente existen perfiles roles que tú puedes jugar en un entorno lo que con el tema de las trabas, nada más para terminar esa idea es, incluso hasta por el tema, nosotros somos auditados por por entidades de gobierno. Tenemos que reportar al SAT todo lo que nosotros tenemos de operación económica, entradas y salidas, lo tenemos que reportar a las, a las entidades gubernamentales. Igual a la corporativa de fundaciones, de asociaciones civiles, también tenemos que entregar nuestros reportes. Entonces, todo está muy auditado. Eh, pero las trabas también para poder eh, lograr la continuidad de esos permisos de operación también son un tema, o sea, sí te implica mucho, mucha administración y pueden llegar a ser algunas trabas que te pueden impedir la, la operación sí, pandemia pues, fue un golpazo también porque no pudimos visitar hospitales, uh -huh. lo que sí podíamos hacer en pandemia fue llevarnos los paquetes de ayuda y pagar tratamientos, eso fue lo que estuvimos haciendo, pero nos impidió estar presentes en el hospital, que, era, que es algo de lo que es muy valioso el también estaba acompañando a los niños es algo que nos enriquece. Entonces, si, si hay trabas, afortunadamente las hemos ido sorteando y esperemos que podamos seguir así por mucho tiempo.
0: Así va a ser. Seguramente sí. Sé que muchos de nuestra, de nuestra audiencia se van a sumar. Sé que hay muy buenas personas de, con corazones muy nobles este, que al ver esto van a decir, yo quiero saber más. Y pues al final les damos los datos para saber cómo pueden ser voluntarios o colaborar con esta fundación. Pero mientras, continuamos con esta plática este, bastante interesante. Ahorita que tocas el tema de que se les presentan trabas, por lo que entiendo más administrativas, temas de permisos, sí. ¿Trabas referente a hacer algún tipo de alianza, negociaciones? Negociaciones todas sin fines de lucros. Hablamos de, a lo mejor, se se unieron con alguna otra fundación para hacer algo en específico. De hecho, hace poco vi una propaganda de Canelo uh
1: -huh. que está
0: haciendo el quimiotón.
1: Sí, sí, él, él ha sido un promotor de... Él. él está colaborando con Aris Roja o con Canita, no me acuerdo, una de las dos asociaciones. Pueden te lo él está colaborando con, con asociaciones aquí en Guadalajara y lo que hace es diversos eventos donde si tú donas una parte económica él la duplica, o sea, él pone otra cantidad de igual entonces han hecho muy buenas interacciones siempre con la finalidad de, de poder pagar los tratamientos el recurso es insuficiente Nicolía de verdad, insuficiente
0: Sí, te creo Gabriel, son muy costosos y volvemos al punto, no sabemos cuánto tiempo vaya a llevar un tratamiento tan costoso, entonces sí estamos literal es una moneda al aire ¿ustedes como fundación han podido hacer algún tipo de alianza o algún tipo de sí eh,
1: no así, tenemos, tenemos eh, hemos hecho interacciones muy muy interesantes con por ejemplo hay una empresa aquí en Guadalajara que también es un despacho contable internacional eh, Deloitte pues, con los que hemos realizado eh, visitas al hospital y ellos han hecho recaudaciones masivas donaciones masivas entonces, eso nos ha permitido surtir nuestros almacenes para un buen periodo de tiempo y poder hacer llegar más, más ayuda a, a, a los niños. También hemos hecho sinergia con otra asociación que también apoya a niños con cáncer, Mi Gran Esperanza, con los cuales también estamos haciendo el pago de tratamientos eh, oncológicos para seguir apoyando. Entonces, sí, sí hemos podido establecer vínculos, sinergias y apoyos, porque al final de cuentas todo este movimiento no importa quién sea la asociación lo que importa es que el destino se vea beneficiado y en este caso que nos atañe a nosotros que son los niños con cáncer es apoyarlos en la mayor cantidad posible de casos
0: así es eso es lo que debe ser importante siempre eh, como platicábamos anteriormente no victimizarnos nosotros nosotros realmente no importamos somos este anónimos que buscamos la forma de regalarle un día más, de regalar una sonrisa a una familia, un apoyo, de una sonrisa más a, al niño. O sea, es otro tema. Sí, y como sí. mencionas, lo importante es que llegue a su destino, que cumpla su, su función, que es dar un día más. Sí. Es un tema bastante complejo y es un tema que, que, bueno, creo que tendrías que ser de piedra para que no te toque o para que no te muevan en específico, porque solo de imaginarlo, de pensarlo, este, ya te, se te hace un nudo en el pecho, ¿no? Este, pero como fundación, espero de verdad que sigan las fundaciones en general eh, unificándose para trabajar a, con este, para este fin en, en común. Ahora sí. Y, y Gabriel, antes de cerrar, ya estamos a punto de de cerrar, pero antes de cerrar hay algo que me ha pasado por la cabeza tú que te desenvuelves en este mundo que estás como más metido y conoces más, sé que debes leer muchas noticias referente a esto eh, debes hacer de hecho, tus chequeos, al igual, igual que tu familia con base a toda esa experiencia que has tenido vivencial y pues emocional, sentimental ¿qué le recomendarías tú a nuestra audiencia viendo cómo día a día crecen los casos de manera exponencial de cáncer. Algunos detectables tempranos, algunos no. Ya no es un tema de edad. Bueno, nunca ha sido un tema de edad, de hecho. No, no. Este, ¿qué, nos, ¿Qué les recomiendas?
1: Como bien dices, nunca ha sido un tema de edad. Lo mencionamos. Tenemos bebés ahí en el hospital hospital. Nunca ha sido un tema, es un tema, es un caso multifactorial, o sea, no hay una precisión del porqué de las causas. Yo lo que sí les puedo recomendar es, hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, en el tema del manejo emocional, muchas de las enfermedades que hoy día se viven tienen su origen en, en el tema emocional. Entonces, nosotros incluso lo hemos comentado, ojalá existiera en las escuelas una materia que fuera nuestro manejo y nuestra inteligencia emocional, porque de ahí parten muchísimos de los daños que nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cuerpo sufre, padece. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a, a todos los que nos están viendo? Que trabajen en esa inteligencia emocional aprendamos a, a valorar lo que tenemos, aprendamos a, a apreciar la vida cada instante que tenemos y no enojarnos o tener ese tipo de emociones negativas que son tan dañinas para, para nosotros como seres humanos. En esa medida en la que nosotros podamos ir con una inteligencia emocional acompañado de una disciplina deportiva, acompañado de de una buena alimentación eh, con un buen descanso o sea teniendo todo ese escenario completo y con este control de emociones creo que podemos tener un mejor desempeño y un mejor eh, comportamiento en de nuestra, de nuestra vida
0: mencionaste los chequeos médicos?
1: Chequeos médicos son importantísimos eh, hay que estar atento a lo que nuestro cuerpo nos dice eso es un punto relevante o sea, hay que estar atento y cuando nuestro cuerpo nos manda una señal de inmediato sí hay que hacer todo, el, todo un chequeo para poder estar seguro de que estamos completamente bien.
0: Sí, yo creo que eso es lo principal, checarnos cada seis meses, este, quizás sangre, mmm, electrocardiograma, placas, eh, rayos X de sí. tórax, que es como lo más básico y con base a eso también llevárselo a un doctor para que lo, lo revise y, y pues diga si puede existir algo o no, a lo mejor este, no es algo tan grave, pero pues se pueden prevenir ciertas cosas también, bien, ¿no? ¿no? Con chequeos. Sabemos muy bien que el tema del cáncer, como mencionamos, no es un tema de edad, sabemos que muchas veces puede venir de la genética, este, todos tenemos el cáncer con nosotros realmente, solo que algunos se activan y otros no. Son temas más extensos. Eh, lo que menciona nuestro amigo Gabriel es correcto eh, y va a sonar irónico, porque es una persona que se enoja mucho, pero sí, tenemos que trabajar en no enojarnos, en tener mucha paciencia, en aprovechar la vida, sonreír y aprovechar el día. A lo mejor no es una enfermedad tan, tan difícil como el cáncer, pero nunca sabemos cuándo es el último día realmente. Vivimos en un mundo donde la circunstancia y la situación... Eh, se ha vuelto compleja, la delincuencia ha aumentado muchísimo eh, sin hablar de tasas de suicidio entonces repetimos lo único seguro que tenemos es la muerte, tenemos que sonreír y vivir ¿no? entonces Gabriel hablando un poco sobre eh, qué pasa si nuestra audiencia quiere eh, ser voluntario o hacer algún tipo de donativo eh, tienen una página web
1: Sí, claro, eh, sería, nos encantaría que mucha gente los pudiera apoyar, que nos sigan apoyando, que sigan participando y, el, y, y como lo hemos comentado, realmente cada uno puede jugar el rol que le sea más conveniente. Entonces sí, tenemos una página web, fioreac.mx, obviamente los pondremos por ahí en, el, en los comentarios. Así es. Tenemos nuestro correo electrónico que es webmaster.fioreac.mx y también pondremos un número telefónico para todas aquellas personas que quieran participar en el voluntariado o como benefactor, ya sea permanente o temporal, con todo gusto nos pueden hacer los donativos. Y un tema importante, lo, le podemos expedir recibo deducible de impuestos. Entonces, esa parte es muy relevante porque, bueno, muchas empresas podrán decir, bueno, queremos apoyar, Obviamente hay un beneficio para que puedan tener reciprocidad y es a través del recibo que nosotros les podemos emitir.
0: Así es. Entonces, todos estos datos, página web, correo electrónico, número telefónico, se lo vamos a dejar en la descripción de este video. No olviden suscribirse, síganos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias Gabriel de nuevo por tu tiempo, por acompañarnos y por platicarnos sobre esta experiencia tan difícil pero a la vez tan lindo lo que se debe sentir al, al poder ayudar este, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Nicole la verdad ha sido un gusto el poder expresar todo lo que hemos comentado aquí y ojalá que sirva para que más gente no importa la causa pero que ayuden, nuestro mensaje que les queremos dejar es, ayuden. Ayuden en lo que quieran, en la causa que sea, como puedan, ya sea en dinero, en voluntariado, mano de obra, como gusten. Pero el tema es, tenemos ayudar tenemos a servir. Entonces, trabajemos en eso.
0: Claro que sí. Pues nada, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos nuevamente. Hasta luego.